0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما كنت بذعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذه الآية هاتان الآيتان من سورة الأحقاف جاءت بعد قوله جل وعلا أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين الآية لما رد الله جل وعلا عليهم في زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى القرآن من عند نفسه قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم أي قل يا محمد لكفار قريش قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا ما كنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض حتى تستنكروا ذلك وتستغربوه كل الرسل قبلي وكلهم جاءوا بما جئت به فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين طريقتهم ومنهجهم في العقيدة واحد ما يختلف بعضهم عن بعض كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وكلهم يحذر عن عبادة ما سوى الله جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل ما كنت بدعا يعني أول كما قال كثير من المفسرين وقيل ما كنت بدعا اي ما جئت ببدعه او طريقه جديده تختلف عن طريقه الرسل قبلي لست اول رسول هذا القول الاول القول الثاني ما خالفت الرسل من قبلي ما أتيت بشيء لم يأتوا به ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم الأمر إلى الله جل وعلا فأنا رسول أبلغ ما أرسلت به ولا أدري ماذا تكون نهايتي في الدنيا هل اقتل كما قتل غيري من الرسل ام اموت على فراشي هل ابقى في مكه ولا اخرج منها ام اني سأخرج من مكة أو سأخرج منها ما أدري العلم عند الله جل وعلا فلا علم عندي إلا ما أطلعني الله جل وعلا عليه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما قال الله جل وعلا عنه ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير فهو لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله جل وعلا عليه اطلعه الله جل وعلا على شيء من المغيبات فعلم ذلك ولم يطلعه على امور اخرى وما ادري ما يفعل بي ولا بكم وانتم كذلك لا أدري ماذا يكون الأمر نحوكم هل يعاجلكم الله بالعقوبة هل يرسل عليكم حجارة من السماء أم يخسف بكم الأرض أم يهلككم بحرب ونحوها هل تؤمنون وتتبعون أم تستمرون على كفركم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فيه التفويض إلى الله جل وعلا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم على رأي كثير من المفسرين في الدنيا في الدنيا لأنه لا يدري ماذا يكون في الدنيا أما في الآخرة فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أنه هو ومن آمن به في الجنة ومن كفر به في النار يعلم ذلك قال بعض المفسرين وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة قالوا فعند ذلك فرح بذلك الكفار وقالوا كيف نتبع من يزعم أنه رسول ولا يدري عن مآله ولا عن مآلنا إذا نحن وإياه سواء. الذين قالوا هذا القول قالوا أنزل الله جل وعلا عليه بعد ذلك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في صدر سورة الفتح. قال المسلمون: هنيئا لك يا رسول الله. أطلعك الله جل وعلا على ما لك في الدار الآخرة فيا ليتنا ندري ماذا يكون لنا فأنزل الله جل وعلا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما الآية الخامسة من سورة الفتح والتي في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي الآية الثانية من نفس السورة إذن فبعض المفسرين أو أكثر المفسرين يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا وأما الآخرة فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه هو ومن آمن به في الجنة وأن من كفر به في النار قول آخر لبعض المفسرين يقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة فأنزل الله جل وعلا عليه بعد ذلك الآيتين من سورة الفتح ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم أي فيما يستقبل من الزمان هل أبقى في مكة أو أخرج أو أخرج منها وهل أموت أو أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي وفي قوله جل وعلا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قراءتان مبني للمجهول يفعل بي مبني للمعلوم يفعل بي وكلاهما سبعيتان وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ما في قوله وما أدري ما يفعل بي ما قيل هي استفهامية وقيل هي موصولة استفهامية بمعنى استفهام ماذا يفعل بي موصولة بمعنى وما أدري ما الذي يفعل بي ولا بكم ولا أدري ما يفعل بكم هل تعجل لكم العقوبة في الدنيا كالمكذبين قبلكم أم تمهلون في الدنيا وعلى من يقول في الآخرة قال أنزل الله جل وعلا عليه بعد ذلك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنزل في حق المؤمنين ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لا يعلم الغيب ولا يعلم عن حال الناس في الآخرة إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه فالله جل وعلا أطلعه على من له الجنة في الدار الآخرة بأعيانهم وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم أما من لم يطلعه الله جل وعلا على ذلك فهو لا يشهد له لا يشهد له إلا بإطلاع الله على ذلك ومن ذلك ما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري وغيره من حديث أم العلا قالت لما مات عثمان بن مضعون أم العلا هذه أنصارية من الأنصار تقول لما قدم المهاجرون تسابق الأنصار رضي الله عنهم إلى إيواء بعض المهاجرين كل أخذ فريقا منهم يؤويه تقول فكان نصيبنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه أرضاه تقول فمرض فمات فلما مات قلت رحمك الله ابا السائب لأن عثمان بن مضعون يكن بأب السائب شهادتي عليك لقد اكرمك الله تقوله ام العلاء الانصاريه رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه ماذا يدريك هل شققت عن قلبه هل تدرين ماذا في قلبه هل تدرين عن منزلته في الاخره وما يدريك يريد أن يعلمها صلى الله عليه وسلم أن لا تشهد لأحد بمثل هذه الشهادة أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير يقول الرسول وإني لأرجو له الخير وأمن له أرجو له من الله الخير وما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يُفعل بي ولا بكم. قالت أم العلا: فوالله لا أُزكي بعده أحدا. يعني لحسن ظنها بعثمان بن مظعور رضي الله عنه قالت له قالت هذا القول فرد عليها الرسول ليعلمها وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي احدى رواياته وانا رسول الله وانا رسول الله ما ادري ما يفعل به الضمير يعود الى عثمان يعني يظن له الخير ويؤمل لكن لا يجزم بذلك وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليّ. إن أتبع إلا ما يوحى إليّ. إن هذه النافية بمعنى ما أتبع إلا لأنها إذا جاءت بعدها إلا دلت على أنها للنفي. والنفي مع إلا للحصر يعني ما أتبع إلا ما يوحى إليّ. ما أفعل إلا حسب ما يأتيني من من الله جل وعلا فأنا لا أتصرف من تلقاء نفسي وإنما أتبع أتبع ما أوحاه الله جل وعلا إلي والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أي سنة فهو عليه الصلاة والسلام كما قال عنه ربه جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة هي الوحي الثاني إن أتبع إلا ما يوحى إلي وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا من سلف اتبعوا السنة ولا تأتوا بشيء جديد في العبادة لأنه لا يسوغ للمرء أن يعني يتعبد الله بشيء لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي ما أتبع إلا ما أوحاه الله إلي فأنا أعمل بأمر الله جل وعلا وما أنا إلا نذير مبين ما أنا إلا نذير وظيفتي النذارة والبشارة النذارة لمن عصى الله والبشارة لمن أطاع الله ينذر من عصى الله ويخوفه بالنار ويبشر من أطاع الله ورسوله بالجنة وما أنا إلا نذير مبين يعني بين واضح فبشارته بينة ونذارته بينة صلوات الله وسلامه عليه ثم قال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل قل لهم يا محمد أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به أرأيتم يصح أن يكون الخطاب لكفار قريش ويصح أن يكون الخطاب لليهود ويصح أن يكون الخطاب لكل كافر قل أرأيتم أخبروني ماذا تكون الحال إن كان ما أتيتكم به من عند الله وهو حق الذي هو القرآن ثم كفرتم به رددتموه ولم تقبلوه إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشاهد شاهد من بني إسرائيل ما المراد بهذا الشاهد أقوال قيل شاهد من بني إسرائيل شهد بصدق القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حال كون الرسول بمكة وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله يعني عليه على صدقه وقيل المراد بهذا الشاهد وهو الأقرب عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه شهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن فآمن واستكبر معظم اليهود فعلى هذا يلزم أن تكون الآية مدنية لأن شهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى المدينة فعبد الله بن سلام من اليهود الذين سارعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه أرضاه وهو من الذين يؤتون أجرهم مرتين لأنه آمن بموسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وعلى هذا تكون هذه الآية مدنية مستثنات من هذه السورة لأن سورة الأحقاف مكيه قيل الا شيء من الايات ومنها هذه الايه وشهد شاهد من بني اسرائيل وذلك انه من اليهود فهو من بني اسرائيل الذي هو عبد الله بن سلام على مثله على مثله يصح ان تكون مثله صلة يعني عليه آمن عليه آمن به أو آمن على مثله يعني قال إن هذا القرآن مثل التوراة فيما أمرت به ونهت عنه لأن الشرائع الإسلامية السماوية كلها متفقة في دعوتها إلى التوحيد وتحذيرها من الشرك والإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار فأصول الشرائع شيء واحد متفق عليها بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفروع الشرائع تختلف والصلاة تختلف في شريعة عن شريعة والصيام يختلف في شريعة عن شريعة وقد يباح شيء في شريعة ويحرم في شريعة أخرى لحكمة يريدها الله جل وعلا أما الأصول فهي ثابتة متفق عليها بين الشرائع السماوية. آمن على مثله يعني آمن بالتوراة وقال إن التوراة فيما دعت إليه مثل ما دعا إليه القرآن آمن بالتوراة وأفاد بأن القرآن على غرار التوراة فيما يدعو إليه من التوحيد ونبذ الشرك، أو آمن على مثله آمن عليه، وقصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه مشهورة، وذلك أنه كان من أحبار اليهود، ومن علمائهم، ومن صلحائهم رضي الله عنه، فلما ظهر له الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بعض أسئلة فتيقن أنه الرسول حقا فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال يا رسول الله إن قومي اليهود أهل بهت وأهل كذب وافترى فأخشى إذا علموا بإسلامي أن يقولوا عني شيئاً لست فيه ولا منه وخشي أن يؤثر هذا على النبي صلى الله عليه وسلم في قبول عبد الله في قبوله فأحب يا رسول الله أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود فسألهم عن عبد الله بن سلام فقالوا هو عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا فهو له الفضل قديما وحديثا حالا بنفسه وأصلا بآبائه وأثنوا عليه خيرا فخرج رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقالوا كذب يا رسول الله هو مفتر وكذاب وكذا وكذا يا محمد وسبوه باوصاف شنيعه هو بعيد منها رضي الله عنه فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه الم اقل لك يا رسول الله لانه لو سالهم عنه بعد علمهم باسلامه وسبوه وذموه لربما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما يقولون ولكنه احب ان يسمع منهم قبل ان يعلموا باسلامه فاثنوا عليه خيرا رضي الله عنه. وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثل هذا هو القول الاقرب وهو الذي رجحه كثير من المفسرين ان المراد بهذا الشاهد هو عبد الله بن سلام. وقيل المراد موسى عليه الصلاه والسلام. شاهد شاهد من بني إسرائيل الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام على مثله يعني على مثل القرآن التي هي التوراة فالتوراة مثل القرآن فيما تدعو إليه فآمن به الذي هو عبد الله بن سلام آمن بالقرآن لأنه على غرار التوراة ومن المعلوم أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هي كلام الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا بها وأنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى وعلى داود الزبور والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ولحكمة يريدها الله جل وعلا فهو جل وعلا وكل حفظ الكتب السابقة إلى أهلها كما في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوها وزادوا ونقصوا وحرفوا وبدلوا فنسخها الله جل وعلا وأنزل القرآن ولم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل بل وكل ذلك لنفسه جل وعلا فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الْذِّكْرَ وإنا له لحافظون فحفظه الله جل وعلا من التبديل والزيادة والنقص والتحريف فما امتدت إليه يد بشيء من ذلك ولله الحمد فهو بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فآمن أي هذا الشاهد واستكبرتم استكبرتم أيها الكفار عموما أو استكبرتم يا كفار قريش أو استكبرتم معشر اليهود إن الله لا يهدي القوم الظالمين أين جواب الشرط في قوله قل إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم قالوا ما جاء الجواب الجواب محذوف دل عليه السياق وقدر بتقديرات يقول رحمه الله وقد اختلف في جواب الشرط ما هو من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم اتؤمنون وقيل تقديره فقد ضللتم قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم فقد ضللتم عن الصراط المستقيم وقيل تقديره فمن أضل منكم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكبرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم فمن أضل منكم أي لا أحد أضل منكم ما دام أنه قامت عليكم الحجة بشهادة من تعرفونه من بني إسرائيل وقيل الجواب فآمن واستكبرتم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن إن كان كذا فآمن هذا الشاهد واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فمن ظل وانحرف عن الصراط المستقيم ولم يلتمس الحق ولم يبحث عنه ولم يحرص عليه فإن الله جل وعلا ينتقم منه بأن يجعله دائما في الضلاله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فمن أراد الله جل وعلا ضلاله وشقوته لا أحد يهديه من بعد الله جل وعلا والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل ان يخلقهم فهو يعلم جل وعلا من يصلح للهدايه فهداه ويعلم جل وعلا من لا يصلح للهدايه فيضله ويجعله في العمى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد